0: Y siempre traía sus tijeras y nos cortaba el cabello Yo siempre la admiraba mucho y yo decía Yo voy a ser estilista cuando sea grande Yo voy a ser como mi tía cuando sea grande y Siempre lo tuve como que siempre clarísimo, ¿verdad? Mi papá cuando perdió el trabajo en todas oportunidades Fuimos a vender literal en la calle así con... Me acuerdo que inicialmente fue como con una canasta Y después con carretón vendíamos pan Entonces me gustaba siempre lo de ventas, me dijo, vos necesitas estar en, en este equipo, en mi equipo Y una vez ella me dijo Ahora que te paguen, vamos a ir a inscribirte a una academia de belleza Y así fue, nos fuimos Ella me acompañó, ella me dijo, ¿dónde iba a estudiar? Yo no conocía aquí y nos fuimos de una ruta y fuimos a una, a una academia, me inscribí y poco de tiempo después se abrió, se abrió plaza en esa empresa y sí, eventualmente empecé y es ahí donde comienzo a trabajar con mujeres.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedit y estoy contenta de poder estar compartiendo una vez más con todos ustedes. El día de hoy eh, vamos a estar compartiendo efectivamente con un invitado, pero antes de podérselos presentar, de podérsela presentar, mejor dicho, quiero contarles que hoy vamos a hacer un cambio, una transición. Y es que quiero comentarles por qué. Gaby's Live Show eh, es un espacio que estaba como live y realmente era show porque las, las personas podían interactuar con nosotros en pandemia. Luego venimos evolucionando y haciendo cambios en el camino. Y nos hemos dado cuenta que con las personas, desde, mi, desde mis reflexiones, porque también comparto con ustedes parte de mi vida y también con nuestros invitados, hemos venido dando un giro de 180 grados. Y es por esto que... El podcast a partir del día de hoy y todos los programas que nos resten van a encontrarlos con el nombre de 180 Podcasts. Y no precisamente porque sean 180 Podcasts los que vamos a hacer o son 180 Podcasts los que ya tenemos, sino que es el giro de nuestras vidas en todo lo que vamos viviendo. Y hoy quiero darle la cordial bienvenida a Gloria Ángeles Darce de Estudio Toque de Ángel. ¿Cómo estás? <risas>
0: feliz, imagínate vos, me tocó justo inaugurar algo inaugurar sí. eh, eh, me trae buenos recuerdos porque yo siempre he tenido como algo particular en mi vida, Dos nuevos inicios constantemente en todo, es más ah, un, día de sí. esto, un día de esto me llamó la atención porque cada vez que le daba like a, un, a una publicación que me gustaba, era como que yo completaba el número, digamos tenía 149 y yo era la ¡ling! 150, o sea, y me pasó con varias y yo dije, ¿qué pasa hoy? o sea, yo era la, la que siempre cerraba el, el el, para completar el número
1: Ajá, la pieza, la última pieza sí, para completar Sí, me llamó la atención,
0: estaba como bien consciente Dije, qué raro, aquí, aquí fue 200, aquí fue la 300 Pero era así, como que siempre cerraba el número La 60, estaba en 59, y era la 60 Pero mira, o
1: sea, es el tiempo correcto Mira que hace tiempo te escribí
0: Viste
1: Te escribí mucho antes, o sea, no sé Te escribí hace como, no sé, un año por ahí, ¿verdad? Más sí. o menos ocho meses eh, para que pudiésemos compartir en el podcast, pero bueno, gracias a Dios se está dando en el momento Mira, perfecto. Yo creo
0: que más perfecto imposible, porque estoy en una etapa de mi vida totalmente distinta. Si hubiera sido hace un año, no, yo creo que hubieras, hubieras corrido el podcast, pero oh, ahorita no. estoy siendo otra persona. <risa> <risa> eh, más consciente, más plena, más vivaz, o sea, eh, cambié. Todo lo que estaba viendo hace un año, ¿verdad? Que ha sido un camino que es largo, de hecho, vivir el duelo, ¿verdad? Y, y varios duelos simultáneos también. Entonces, estuve un tiempo así como bien eh, en el mismo proceso de, de, de lo que incluye esto, pues estaba en otra... En otra sintonía quizás, pero ahorita sí, sí ya, lo, ya lo logré transformar y ha sido un camino bastante bonito el proceso, ¿verdad? A veces uno no se da cuenta hasta que está avanzando y decís, oh my God, o sea, estoy orgullosa de la Gloria Ángeles, que me estoy convirtiendo y abrazo a aquella Gloria Ángeles que ya dejé atrás también porque es parte de mi proceso, pero pero estoy en otra etapa, así que...
1: Sí, de hecho lo, lo compartía con alguien, con, con Roxana Vega, exactamente.
0: Ay, a la Me Ro decía
1: la Roxana, si es que nosotros somos unos seres que estamos en constante evolución y siempre estamos, tenemos que estar abiertos a los cambios de una forma por, positiva porque siempre te ayudan a crecer. Así Eso es. va, ¿verdad?, en dependencia de la actitud con la que vos lo tomés. Y hace poco nosotros nos, nos veíamos y, claro. y platicamos un poquito. Me hice mis cejas allá, muy feliz yo. <risa> <risa> y entonces hablamos de tanto. Siempre que, que nos vemos, Gloria Ángeles, conectamos, platicamos. Y una de las cosas más bonitas que has venido desarrollando es no solamente brindar un servicio como tal, sino que tratas de conectar con, la, con las personas eh, y hablar mucho más allá de lo que es nuestra apariencia, sino de lo que llevamos dentro. Y eso es una de las cosas que te he admirado.
0: Gracias, eh, gracias.
1: Has ha venido desarrollando un contenido en redes, en, en tus plataformas, eh, específicamente de Instagram, eh, todo el contenido que que vos dirigís aparte de que obviamente nos cuidamos que las cejas que las pentañas y todos los servicios que brindás van más allá de lo superficial entonces vos has venido creando un contenido que ahora lo estás hasta eh, exteriorizando en, en el sentido de que hasta compartís con mujeres y motivás verdad claro. eh, ¿Qué me, gusta? me ha gustado? Me ha gustado y me ha encantado. Y te quiero felicitar de manera personal cómo has venido desarrollando ese contenido para que la mujer se acepte, se ame, eh, se disfrute, se construya. Y de ahí quiero partir. De ahí quiero partir. ¿En qué, eh, en qué etapa de tu vida? Vos venís, porque llevamos una vida acelerada, ¿verdad? Claro. Encontrás tu propósito. Eh, pero al momento de... de de poder incursionar en esto de la belleza, vos encontraste esa conexión. Si querés, ¿comenzamos por ahí o comenzamos...? Sí, está bien,
0: está bien, porque es bonito tener así como... como y, 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 a, y a veces ahí está la conexión y también existe la desconexión. Sí. De vos de repente estás haciendo todo y de repente sentís que te desconectaste, como que perdiste la pasión y también de eso vamos a hablar, me parece sí, súper bien. Sí. Pero sí, fíjate que yo tengo una, una amada tía hermana de mi papá, que ella tenía un salón de belleza y ella cuando viajaba a Chinandega, yo soy Chinandega igual que mi familia, pero ella vivía acá en Managua, ¿verdad? Entonces cuando viajaba a Chinandega a visitarnos, pues ella venía y siempre traía sus tijeras y nos cortaba el cabello. Yo siempre la admiraba mucho yo decía, yo voy a ser estilista cuando sea grande, yo voy a ser como mi tía cuando sea grande. Siempre lo tuve como que siempre clarísimo, ¿verdad? Resultó que... Que una de mis hermanas, somos cuatro hermanos, ¿verdad? Eh, un varón y tres mujeres La que me sigue a mí, yo, yo soy después del varón Después Brenda y después Carolina Brenda ya lo traía nato, o sea, ella nos peinaba, nos hacía, nos tornaba Y al final mi hermana eh, desarrolló desde pequeñita los talentos Yo solo lo decía, pero nunca lo hacía Hay una gran diferencia Mi hermana lo hacía y nunca decía nada Pero nosotras o sea, nos dejamos peinar de ella y cuando Brenda le tocaba ir a universidad, pues mi hermana se fue a vivir donde está tía. Y entonces ya ahí empezó a estudiar y a, y a trabajar en estilismo. Mi, mi tía la entrenó. Entonces yo empecé a ir más seguido a Managua, ¿verdad? Venía acá a Managua a visitar a mi hermana y a mis tías, a mis primas, ¿verdad? Pero entonces ahí una vez me dice mi tía, ¿y vos fresca? siempre dijiste que iba a ser estilista? Y yo no te digo, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo te vas a meter a estudiar? Y yo, ay, ahí después. Pero es que a mí me gustaban siempre las ventas. Yo creo que de, eso también es nato. Mi abuelo tenía panadería. Eh, entonces, yo me montaba en una banquita, despachaba, empacaba pan, ¿verdad? En con Chinandega, en la panadería. Movimiento. Entonces, y sí, todas las vacaciones este vendía pan en, ahí este en, en la panadería. Eh, incluso mi papá, cuando perdió el trabajo en todas oportunidades, fuimos a vender literal en la calle, así con... Me acuerdo que inicialmente fue como con una canasta y después con carretón vendíamos pan. Entonces, me gustaba siempre lo de ventas. Entonces, cuando, cuando decía que iba a ser estilista, como que me, me llamaba más lo de negocio. Entonces, yo decía, oh, quiero estudiar turismo o, o algo de negocios porque me llamaba más y sentía que tenía como que ahí la, 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 el llamado en aquel momento. Pero llegó el momento en que, en que sí, ¿verdad? Se dio que nos venimos a vivir a Managua... Eh, mis hermanas ya incluso la menor también trabajó con mi tía en este salón yo seguía así, sin 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 ser nada del, del ramo de la belleza pero eh, yo empecé a trabajar de impulsadora. Trabajaba en los supermercados acá. De hecho, eh, uno de mis trabajos fue ser impulsadora de cafecito. ¿De verdad. <ríe> sí, trabajé entonces para una de las marcas y yo eh, llegabas al supermercado y yo estaba dando café. Así era uno de, sí. de mis trabajos. Entonces yo después dije, no, no quiero esto todo el tiempo. Quiero algo distinto. Y una chica que siempre, eh, espero que me vea, porque siempre la recuerdo con mucho cariño, pero perdimos contacto, se llama Rosa María Chacón. Uh -huh. Ella me dijo vos no sos para ese trabajo ella era asesora de belleza en, en una marca que se distribuía de tintes en los en lo, en lo supermercados y me dijo, vos necesitas estar en, en este equipo en mi equipo y una vez ella me dijo ahora que te paguen vamos a ir a inscribirte a una academia de belleza y así fue, nos fuimos, ella me acompañó ella me dijo, ¿dónde iba a estudiar? yo no conocía aquí y nos fuimos de una ruta y fuimos a una, a una academia, me inscribí y poco de tiempo después se abrió se abrió plaza en esa empresa y sí, eventualmente empecé y es ahí donde comienzo a trabajar con mujeres en cabellos, en, en, en cosas cosméticas y ya después eh, que dejo esta compañía me voy a trabajar a una compañía de productos profesionales en salones y ahí ya después me, me desarrollé como maquilladora profesional.
1: Y después diste el salto a, a lo que hoy te estás dedicando.
0: Sí, realmente fue,
1: fue... Conectó una cosa con la otra al final. Ajá,
0: siempre he trabajado en venta, fui ejecutiva de venta en salones de belleza para estas marcas, muchísimas, eh, pero siempre eh, yo creo que uno tiene que prepararse. Y claro. la preparación es importante. Eh, me llamaba la atención del ¿no? maquillaje y yo eh, tomé un curso de maquillaje y justo después, a los pocos meses... Eh, me dicen en esta compañía que necesitan eh, a una persona que introduzca una marca de cosméticos Solo para salones de belleza Y yo me emociono porque bueno, yo ya estaba metiéndome al mundo del maquillaje Y dejé un poco, la, la marca también distribuía cabello Entonces tenía lo mismo, siempre yo hacía cabello porque me hice estilista primero La gente no sabe eso, pero yo estudié estilismo, diseño de corte, alto peinado eh, yo tenía clarísimo que no quería hacer manos y pies ni nada de esto, aunque sí tomé un curso una vez de acrílico y no, dije, no, 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 no no es mío. Y ya estudié lo que es maquillador profesional. En un momento manejé también la marca que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Vamos eh, eh, a ponerte como maquilladora porque el maquillista se había ido a la empresa. Entonces me dijeron, es más fácil conseguir un ejecutivo de ventas que una maquillista. Y vos te manejas de pe a pala la línea, entonces sí. fue más fácil y ahí me empezaron a formar internacionalmente como maquilladora, incluso eh, llegué a apasionarme tanto por el maquillaje que, que el gerente regional de, de Latinoamérica de esta, de esta marca me empezó a mandar a otros países y fue súper bonito porque estuve en Tarima ante 800 estilistas en El Salvador, estuve muchas veces en Honduras. Fui también a eventos de maquillaje a Guatemala. Entonces fue súper bonito porque andaba ya en la parte Centroamérica en aquel momento. Entonces me sirvió muchísimo. Aquí en Nicaragua yo introduje la marca en certámenes de belleza. Eso me abrió puertas como la maquilladora de esta marca. Y bueno, trabajé muchísimo en todo lo, lo que era fashion en aquel momento. verdad Las pasarelas, las, los certámenes de belleza. Y eso me, me abrió puertas para ser este, también columnista de, de algunos medios de comunicación escrito y de televisión también que iba entonces ahí me, me empecé a hacer una marca sin darme cuenta verdad la marca personal pero entonces me, me, me invitaban a segmentos de belleza maquillaba a alguien en vivo daba trucos daba tips escribía entonces ahí es donde cuando llegó el famoso Facebook verdad que yo tenía un poco de resistencia decía no eso de que la gente te esté viendo yo como que no eh, abrí personal porque mis hermanas en ese momento estaban fuera del país viviendo, me dijeron, no niña, abrí tu Facebook, por ahí nos vamos a comunicar, pues lo tenés en llamado, no tenés que tener a todo el mundo, Ajá. y así fue como lo abrí, pero ya después eh, vi, una vez que me hice de hecho micropigmentación, ...en uno de los entrenamientos que yo fui fuera... ...me hice y yo puse una foto... ...y fue como que el boom, todo el mundo... ...Gloria Ángela, esa ceja, esa ceja... ...todo el mundo, ¿te hiciste la ceja? ...y yo dije, sí, me hice la ceja... ...entonces, ¿y a dónde? ¿en Costa Rica? ...entonces me dicen, ¿por qué no empezás a traer a esa persona? ...y yo dije, ve... ...y ahí fue donde empecé a traer a uno de mis grandes maestros... ...y amigos de maquillaje profesional... ...y él estaba ya de micropigmentista... ...entonces yo lo traía... ...le armaba grupos de 10 personas cada mes... Él me enseñó, me empezó a pulir a que, y trabajamos de esta forma como sí. yo. Siempre que maquillaba era mi firma las cejas. La gente me decía, yo moriría por estas cejas todos los días, no tendría que hacérmela. O sea, ¿por qué no aprendes a tatuar? Y yo le decía, no, aquel es el tatuaje no es bonito. Se ponen verdes, se ponen azules, no es bonito. Entonces, eh, después salió la micropigmentación y ahí fue donde yo investigué. Me gustó el tema de que la micropigmentación se borraba. Y Adrián dejó de venir, pero sí él me entrenó mucho, ¿verdad? Con la primera fase de, que se trabajaba en aquel momento, micropigmentación, un poco más rústica, porque apenas empezaba, estamos hablando hace más de 10 años. Sí. Pero bueno, ahí fue donde yo empecé a especializarme. Entonces yo siempre le dibujaba a él, a la clienta, las cejas, se la pasaba a él. Así trabajábamos, vos pues venía, yo te las dibujaba, te las marcaba. Y entonces ya puede pasar con él. Entonces él venía y te hacía las la cejas. Él me empezó a insistirme, o sea, métete a esto, o se lo yo decía, ni loca, o sea, no sé. Se ocurre hacer cejas micropingüentes? O, sea, o sea, tenía un miedo, ¿verdad? Y el miedo a veces nos bloquea. Sí. Y bueno, empezó a plantearme que eso fue lo que hizo que, que yo me metiera al final a esto, porque él me decía, mira, ya no voy a poder llegar. Y así como un día antes, yo tenía el grupo de mujeres, las mujeres me decían de todo, ¿verdad? Ofendiéndome, incluso un par de repente, eh, porque me decían, ¿qué te pasa? Y yo reservé el espacio y no podía hacer nada. Si él tal? me decía, no voy a llegar mañana, sí. suponete que varias veces pasó eso, entonces sí. yo dejaba, la, tenía que llamar a todo el mundo, yo ya sabía lo que iba a pasar, que me iban a sí. dar mi tremenda, pero bueno. O sea,
1: prácticamente te fueron orillando Ajá. para para... Ir, ir caminando un paso adelante, o sea, como entrenándote en el camino. Bueno, y luego, a la
0: fuerza, porque sí. a veces no entendemos pero, a las buenas y a veces tenemos que entender un poco a la fuerza, ¿verdad? Sí. Entonces me vi forzada, eh, yo invité a una persona que me habían dicho que era muy buena, hice lo mismo, quise hacer lo mismo que hacía con Adrián, yo le hacía la ceja, pero ella venía y le cambiaba la forma a las personas, o sea, y con ella realmente tuve dos personas que no quedaron con un bonito trabajo, eh, y ahí fue donde yo dije ¿cómo puede ser que yo esté dando mi talento, mi clienta a otra persona que no eh, lo ve con mismo amor, lo miraba quizás más, más solo el signo dólar a la clienta yo siempre he sido la parte más humana ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces dije no, me voy a ir a entrenar y así fue como eh, decidí irme a entrenar eh, a Estados Unidos inicialmente Después ya fui a Colombia, después fui a, a, a España, que estuve también en, un, en una maestría intensa de micropigmentación con ojos, labios. Ahí tuve uno de los grandes placeres de estar con los 12 más ranqueados de la industria de la micropigmentación. Aprendí muchísimo y me metí y he invertido muchísimo en, en la educación porque creo que, que cuando vos vendes un servicio no estás vendiendo... El precio que la gente que ve, porque mucho de lo que vos entregas ni siquiera lo paga el, el, el intercambio monetario, ¿verdad? Sí. Sino que es el valor, el valor, por ejemplo, es tu cara, ¿me entendés? Y trabajamos con la materia prima que es el autoestima. Entonces, si vos venís y escoges un servicio vía precio, buscando sentirte mejor y te va peor, o sea, eso es triste. A mí me, me vive pasando actualmente que recibo personas con trabajos mal realizados eh, en esta industria de la micropigmentación, que estamos hablando ya de maquillaje, yo pasé a ser maquillista profesional por 17 años, ya tengo 10 años siendo micropigmentista certificada en más de 7 países, me, me puse como propuesta porque a mí me pasó que me hicieron un mal trabajo de micropigmentación una vez. Y como yo lo viví, me hicieron doble cola, me hicieron un diseño que no era. Yo dije, ¿cómo puede ser que en Nicaragua no exista alguien que haga un buen trabajo? Entonces dije, ok, como no existe voy a ser yo.
1: Yo voy a
0: hacer eso. Sí. <risa> Entonces, porque vos tenés que ver la oportunidad. Y bueno. Y te
1: digo, vos sos de las personas que ve oportunidades en diferentes ámbitos. O sea, cuando tenés un problema, cuando tenés incluso el miedo, cuando alguien, algo no funcionó. Entonces, una de las cosas que yo siempre veo en vos es que, bueno, esto no funcionó, vamos por otro lado. Bueno, y con toda la actitud, yo vamos lloro, a hacerlo. Yo lloro,
0: ¿verdad? Yo digo, yo lloro, bueno, pues, ¡ay, te no sirvió! Ni modo, ya. Vamos, next. te limpias
1: las lágrimas y seguimos una lloradita <risa> una y seguimos lloradita
0: y ya no, no, nos activamos pero es que yo siempre he tenido algo, una particularidad como te decía el otro día, yo creo que cuando Dios me diseñó yo no sé si se le fue la mano con, con, con la dosis de terquedad <risa> Ajá. tengo una terquedad eh, creo que eso es, en vez de ser un defecto, que a veces los padres pueden achacar a un hijo. ¡Ay, que sos una cabra! ¡Sos un terco! No, esa, eso ser cabro y eso ser terco a veces es muy bueno porque te, te hace resiliente sin darte cuenta. Entonces, sí. yo he tenido... Una vida bastante, eh, pues como todos, porque no soy la única y eso también es bonito saber que, que así como vos has pasado las duras y las maduras, como decimos en el buen nicaragüense, sí. también es importante saber que, que la vida no todo es negro, ¿me entendés O sea, la vida es de vistos y colores y todos los días si vos te pones, que eso es práctica que yo hago, abro mi ventana y yo te puedo decir, ni un día está igual, eh, el, la vista de mi ventana cuando yo amanezco yo empiezo a dar gracias y siempre a veces está celestito el cielo a veces está gris a veces está nublado a veces está el sol espectacular con visos rosados y amarillos o sea jamás está igual aunque se supone que es el mismo frente ¿verdad? vos, vos esperaría ver lo mismo pero así es la vida la vida va a pasar por todos los matices de colores y bueno va a ser días que quizás estés en días grises en días oscuros y negros pero también vuelve a salir el sol y la lluvia pasa entonces igual como la naturaleza que es una gran maestra, así es nuestra vida. Entonces, hay que, hay que verle, el eh, digamos, el cada bonito. etapa tener clara que todo va a pasar. O sea, así como, así como vas a pasar esa etapa que quizás puedes estar en llanto y en duelo, también pueden haber momentos llenos de carcajadas y alegría.
1: Y antes de llegar a ese punto, antes de, de, de hablar de esta última faceta que viviste, Gloria Ángeles, eh, cuando uno comienza a vivir y comenzas a encontrar lo que te guste, lo que te apasiona, pasaste los 17 años en, en, en esto del maquillaje, en el mundo, veniste y encontraste lo de la micropigmentación, comenzaste a viajar, ¿Cuándo comenzás a interiorizar? Porque las mujeres somos bien complicadas en el sentido de ese amor propio que mucho lo promueves. Eso tiene que tener un sentido. O sea, llegaste en un punto, entonces, vos, que te analizaste. Yo, yo, por ejemplo, en el sentido de que cuando yo hablo y comparto algo acá, es porque yo lo viví. Y yo claro. lo sentí. Entonces, por eso lo comparto. Y sé que si yo lo sentí y lo viví, tal vez otras personas también lo pasaron. Entonces, eh, Venís a la vida y, y venís con el afán de cada día, el trabajo, comenzás a, a crecer, comenzás a estudiar, comenzás a. Y cuando viste, te vas formando. Pero llegó seguramente un momento en donde vos dijiste, esto no solamente es superficial. Uh -huh. ¿Cómo con, comenzaste a conectar con las personas así como lo hace hoy, en el sentido de que, que tenés que amarte, que tenés que aceptarte? Sí.
0: Bueno, cuando yo empecé a ser maquillista profesional, me, me empezó a impresionar porque yo empecé como mequista profesional, pero cuando me veo años atrás yo no me la creía o sea, que eso te puede pasar vos puedes ser muy buena y cuando vos te veas aquí 10 años, este momento, vas a decir ay, aquí acá, vi que no creía mucho en ella, entonces yo no me la creía, pero las clientas sí creían en mí, entonces la verdad es que yo empecé en este mundo porque la gente me encontré ángeles, que creo que Dios te pone a veces personas que son como ángeles, ellos me empujaban, verdad, me decían tener talento y tengo muy buenos recuerdos de gente que, que creyó en mí antes que yo creyera en mí, entonces las sí. clientas mismas también eran estas que me decían, ay, me encantó y era lo que empezó a cambiar eso en mí y entender que no era nada físico o superficial, como existe esa falsa creencia, porque es una creencia limitante y falsa, de que la, lo que nos arreglamos, eso es superficial. Y yo siempre digo: bueno, si es superficial, ¿por qué no te dejas como un mendigo? Vos ves un mendigo que quizás, ¿verdad?, Que, que homeless, como le dicen sí. en inglés, o sea, ¿cómo andas? Sin bañarse, agarapo, ¿por porque no te dejas así? Si es tan superficial, maquillarte, porque no te dejas así? No te peiné, no te bañé, no te pongas nada, déjate natural, porque si fuera natural, ni siquiera nos bañáramos, ¿ok? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque realmente está, eh, simplemente a veces no analizamos las cosas y vamos como un lorito, digo yo, repitiendo las, las creencias de otro, Correcto. ¿no ni siquiera es mi creencia, a veces la abuelita sí. dijo algo, mi, mi, mi abuelito, mi, mi papá, mi mamá, y a veces nos toca a nosotros eh, empezar a analizar, esta creencia es mía o no, entonces cuando empecé a ver que las mujeres se miraba con un brillo distinto cuando yo la maquillaba y salía caminando distinto, o sea, empezaba así y después salía así y salía así como moviéndose y sintiéndose poderosa, yo dije, wow, aquí tengo una herramienta, un arma que ni yo sabía. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar más y, y a entender que yo tenía también que depulirme, porque entre más bonitas las dejaba, más naturales las dejaba, aquellas mujeres brillaban más. Y yo dije, ¡es increíble! O sea, y ahí fue donde yo conecté con eso de que no es superficial, o sea, se trabaja de afuera hacia adentro. Y cuando vos, y ahora lo he vivido, Gaby, con, con, con 100% piel, con el duelo que, de, que tuve de mis pérdidas de, de mis familiares, pero... Los días que yo amanecía gris, que no quería nada de la vida, o sea, el día que mejor me arreglaba, me vestía, me perfumaba y lo pude vivir en carne propia, que eso me, me ayudaba y era un aliciente, ¿verdad?, para sentirme mejor. Entonces, el maquillaje, eh, el hacerte micropigmentación bien realizada con profesionales expertos, que son tratamientos de maquillaje más, Permanentes en tu piel, digamos, puede dilatar un año, dos años, que es lo que dilata la micropigmentación y se borra. Una verdadera micropigmentación se borra, no es permanente... Entonces, estos tipos de tratamientos te hacen ver linda todos los días. O sea, ahorita, por ejemplo, que viene Semana Santa, si vos te hiciste tu ceja y te vas a la playa, no es lo mismo que salgas sin ceja de la playa y de la piscina que salgas con ceja. O sea, sí. vos te sentís así como que poderosa. Entonces, a veces tener unos labios más rosaditos, una línea de ojos bien definida con micropigmentación te hace que te sientas bien. Entonces, por eso es que yo me he esforzado en dar calidad y servicio porque entiendo que lo que estás buscando es sentirte mejor, entonces, si vos ya no te sentís bien con, con vos misma y vos decís te hablas mal al espejo, porque todas hemos tenido esa fase donde nosotras inconscientemente nos hablamos terrible al espejo, nos sí. decimos estoy gorda, esta celulitis, esta estría, esto, lo otro, esta ceja o no me gusta, que mucha cadera, que peco pecho, que mucho pecho, o sea, es divertido nosotras, ¿verdad? Sí. La que tiene una, vos querés la pompi, que dice que que tiene que, mucha, que, que mucha cadera, o vos decís, pero yo no tengo, dámelas a mí. Entonces, esa conversación inconsciente que nos hacemos frente al espejo cuando vos tenés un tratamiento bien realizado hace que dejes de criticarte entonces por ejemplo ah que mi nariz es muy grande que te digo que eso es algo que yo decía verdad entonces yo me hice las cejas tanto remedio o sea ya las cejas me niveló mi estructura natural lo que pasa es que yo había desbaratado mi estructura natural de mi ceja que eso nos pasó a todas nos, hicíamos, nos hacíamos un hilito porque eso era la moda entre más hilito mejor y esto hacía que yo estuviera viendo defectos que no había en mí entonces pasó cuando me hice una ceja muy bien diseñadita ya, y aprendí trucos de maquillaje, entonces yo me veo en el espejo y me veo bella, guapo, espectacular, ya no ya no tengo necesidad de hablarme tan feo, y eso va a repercutir obviamente en mi relación, que la relación más importante es con vos misma, porque es con sí. quien pasas toda tu vida por ejemplo, no tenemos garantía cuánto tiempo vamos a pasar con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros esposos, nuestros seres queridos pero vos pasás hablando con vos misma todos los días de tu vida entonces, ¿qué te estás contando? ¿qué te estás diciendo? Sí. Haciendo. Y en eso si a eso le sumamos que te hacen un trabajo mal realizado y te toca verte, si no te gustabas antes, y te toca verte con unas cejas mal hechas todos los días, estoy estoy llorando. Entonces, en vez de en vez de ponerte la autoestima aquí, subírtela, te la ponen abajo. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer para entregar la mejor calidad? Y dije, profesionalizándome. Entonces me he ido a 200.000 mil el curso, Esto me ha tocado tomar avión y todo. Y siempre,
1: y, y siempre mejoras. Siempre, mejoró,
0: pero que también la práctica hace el maestro. Claro. Y esto es en el tiempo. A veces la gente quiere lograr lo que yo he logrado en 10 años y ellos lograrlo en un año. Entonces, si tenés el talento, la perpicacia de hacerlo, yo no digo que no lo puedas lograr, porque hay gente que es talentosa y hay gente que nos esforzamos. Somos dos tipos de personas que existimos. Tal vez yo hago algo muy bien porque me ha tocado años hacerlo y tal vez vos ya lo tenés nato. Entonces, pero si te profesionalizas es mucho mejor. Es mucho mejor claro. porque también vas a tener respeto, es como yo le he dicho a mis alumnos. Vos irías a un médico que, le, que te diga, yo estudié en YouTube. Sí, o sea, claro. si yo veo a un médico y me dice ese médico, es que, es que yo vi unos videos de YouTube, entonces fíjate que te voy a recetar esto, o sea, yo salgo corriendo. Pero muchos maquillistas hacen eso, o sea, soy maquillista porque yo vi videos en YouTube. O sea, mi amor, está bien que haya sido así, y qué bien si se te da viendo YouTube. Pero anda cuando puedas ahorrar, recoge y profesionalizarte. Porque a veces uno mismo vulgariza su industria. Entonces yo siempre he estado en contra de eso, ¿verdad? Pero pero es una es una lucha porque al final la gente a veces, como te decía, se va vía precio. A veces cuando uno está empezando en la industria se, des, se desespera y da un precio bajito para competir. Yo siempre digo competir por calidad, y no por precio. Porque, ¿qué pasa con una calidad? Digamos, si no has practicado mucho, si no tienes mucha experiencia, y como también siempre le digo a mis alumnos, cuando doy clases, ya sea mequidor profesional o cualquiera de las técnicas que hago en mi estudio, yo les digo, en la medida que vos cobres bien, vas a poder irte fuera del país a profesionalizarte en la medida, y usar buenos productos. Porque olvídate que yo voy a recibir un Mercedes-Benz si estoy comprando un carro de baja gama. Para no mencionar otros, sino ofender. Sí. Pero, por ejemplo, no puedo esperar por 300 dólares, eh, ¿verdad? Algo de mil dólares. Entonces, sí. si yo estoy pagando 100, voy a recibir algo en base a 100. Correcto. Entonces, y, y eso en, pasa en todos los productos, ¿verdad? Y en ese,
1: y en ese sentido, eh, Glory... Eh, sí, te, te concuerdo con vos Con esta parte de que hay que formarte ¿Verdad? Eh, hay que ahorrar Para poder invertir en uno mismo eh, Imagino que en los primeros Pasos de la micropigmentación Cuando comenzaste a, a brindar el servicio Claro, ya venías puliéndote porque con 17 años De maquillaje, pues ya tenés una formación Tenía
0: una base Pero increíble. es totalmente distinto es,
1: Sí, es distinto, pero la hora, o sea Cuando vos estás con certificaciones en tantos países, implica que el precio no va a ser lo mismo, ah, ¿me entiendes? Pues, Entonces, claro. aumenta. Y te enfrentas a una cultura, ¿verdad? <risa> que, que, que la gente está acostumbrada a irse por lo más barato. Porque es real. Nos pasa incluso hasta en la producción audiovisual. O sea, la gente... Eh, vos no le enseñas el equipo ni, ni el resultado. O sea, si le decís... Tanto que es menos que la competencia. O sea, vos no te vas porque... Entonces, ¿vos qué me vas a dar? ¿Cuál es el, la diferenciación? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué, ¿Cuál es claro. tu oferta? Eh, etcétera. Eh, versus la demanda. Entonces, ¿cómo te enfrentás? Porque hoy por hoy ya estás, gracias a Dios, la gente ya te tiene bien posicionada. Sos una... Vos sos la mejor en micropigmentación. Aman tu trabajo la mayoría de la gente. y sos una referencia con micropigmentación ya... En Nicaragua. Pero no fue fácil empezar, no fue fácil que la gente le dijera, ¿realmente vale eso que me vas a cobrar? ¿Me entendés? ¿Cómo luchás? No hablando por vos, sino que por, para la gente que nos ve, que realmente se frustran cuando necesitas poner un precio real. Esto es lo que vale mi trabajo, ¿me uh -huh. entendés? Esto es lo que vale mi trabajo. O sea, esto es y, y no puedo, no puedo cambiar mi trabajo porque eso es, este es mi tiempo, es mi conocimiento.
0: Es que el precio está determinado según también tu autoestima y merecimiento. Y eso es algo que no lo sabemos, ¿me entendés? Hasta que vos sabés cuál es tu valor. Entonces, yo tuve por muchos años una falsa autoestima alta, pero me sirvió. No la, la abrazo esa, esa etapa que yo mantenía así como que sí, yo soy la mejor. Y algo que me doy cuenta ahora. De forma consciente y madura y no con ego, verdad que en aquel tiempo era mucho ego y mucha, mucha vanidad quizás, pero ahora totalmente distinto, es que, con mucha voluntad voy a decir esto, es que yo nunca he estado para competir con nadie y esa ha sido una ventaja, saber que lo que yo hago no es para competir sino para disfrutarlo y mientras yo disfruto lo que el, el don que Dios me dio en mis manos o los dones que Dios me ha dado, puedo vivir de mis dones sin competir. Porque cuando yo empecé en esta industria, tanto como maquilladora profesional, no había ningún estudio de maquillaje en aquel tiempo. Y yo más bien he abierto las puertas a maquilladores que yo les vi, le eché el ojo, y ahora son más famosos y tienen más seguidores que yo. Y me da gusto eso. Igual con la micropigmentación, yo ahora estoy dando cursos porque hay gente que está empezando en esto y no lo está haciendo bien y yo ya lo pasé y yo digo, vení para acá, yo te voy a enseñar. Porque... Primero tenés que saber que todo lo que yo he aprendido no me lo voy a llevar y con las pérdidas verdad, que he tenido con mis familiares recientemente me, me abrieron más todavía a ser más consciente en que yo también me voy a ir un día, entonces no puedo, no puedo llevarme egoísta, todo lo que sé, o sea, sí. yo quiero transmitir todo lo que sé. Pero también es el hecho de que vos estéis claro que yo no estoy compitiendo. Es más, cuando yo a veces he, he contactado en algún momento alguna agencia, alguna empresa que me ha llevado a mis redes sociales, me decían, hay que hacer una investigación de mercado. Yo les decía, ¿pero mercado de qué? de qué? Podía sonar arrogante, pero es que yo no estoy viendo a nadie aquí. Yo puedo inspirarme quizás en otros países, pero es que yo no estoy viendo a nadie aquí. no Y no porque no se merezcan que los vea, sino por el hecho de que cuando yo empecé con este proyecto, yo empecé para disfrutarlo, para hacerlo y no porque competir y hay espacio para todos, ¿sí? Yo siempre lo he creído, ¿verdad? Hay espacio para todos, habrá segmentos para todos y yo estoy clara cuál es mi segmento, cuál es mi intención. Y si vos estás haciendo algo por competir, te vas a desgastar porque vos vas a, a estar viendo al vecino. Yo nunca veo a nadie. Y te lo puedo decir, es más bien, a veces siempre yo les digo, no, 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 no hagamos estudio de mercado, porque es que yo, yo no me puedo comparar, por ejemplo, que era lo que decía, con tantos estudios, yo no creo que haya alguien incaísta, por decir alguna referencia, sí. graduado del Incae, que se esté comparando con alguien que está saliendo como un bachiller o recién graduado de la universidad. O sea, es ilógico. ¿Por sí. qué? Porque primero, yo estoy clara, como te decía, hay, hay, hay cosas que quizás... Por eso a veces puede ser que mi personalidad choque, pero es que Dios ya me hizo así, ¿me entendés? Es decir, yo tengo clara que yo tengo dones y talento Hay gente que puede ser mejor que yo, pero también no se están dando su valor. Entonces ellos se tienen que creer que sí, su trabajo vale. Y toda, toda la industria de maquilladores y micropigmentadores, yo más bien eh, les he dicho que aquí estoy, si les puedo servir, aquí estoy. Pero les he dicho que se valoren y que no eh, vulgaricen su trabajo. A todos, cuando he tenido la oportunidad en, que, en algunos momentos con algunos maquillistas, una vez me dijeron unos maquillistas que son muy buenos y muy buena referencia. En aquel momento yo, ellos venían bastantes seguidores, sus lives, sus cosas. Y una vez me fui a comer con ellos y ellos me dijeron, queremos que nos, diga, nos digas un consejo. Y yo les dije, eh, para crecer, obviamente ellos me estaban pidiendo un consejo. Entonces les digo... El mejor consejo que les puedo dar es profesionalícense. Y les dije eso. O sea, no puedes decir, yo estudié YouTube y a mí se me da hacer un maquillaje perrísimo porque yo soy experta viendo YouTube, no, mi amor, váyase. Y ellos ahora se han ido y yo cuando los veo que salen y eso, yo digo feliz y ya dejaron de usar porque les dije, en la medida que ustedes cobren mejor, no van a poder ser, a usar los productos que yo estoy usando. Yo uso Chanel, yo uso Dior, yo uso Lancôme yo uso MAC. Entonces yo empecé igual con productos patitos, como decimos, ¿verdad? Sí. Eh, con todo lo del supermercado, con unas brochitas no buenas. Pero en la medida que vos das un valor agregado, yo, por ejemplo, atiendo de forma privada y personalizada, conmigo no haces cola, no perdés tu tiempo, llegas, ahora que estoy en otro sitio, pues la gente dice, todas dicen, aquí vuelve a paz, o sea, eh, estás dando cosas que no encontrás, porque no, no es lo mismo llegar a perder a un sitio, ¿verdad?, dos horas de tu vida y no, no te pierdes no nunca, uno. exactamente, salís insatisfecha. Entonces, cuando vos estás clara de que vos, qué es lo que querés, vas a saber que no vas a competir y vas a saber que va a haber gente. Sí, yo lo, yo lo he tenido clarísimo eso. Yo sé que va ahorita en Nicaragua igual va a haber más gente haciendo esto y por eso yo estoy abierta a, a dar ese ayudarles, conocimiento y sí. ayudarles. ¿Por qué? Porque... No me voy a llevar todo el conocimiento y porque la verdad que no voy a, yo no voy a atender a 6 millones de personas que somos en Nicaragua solo con estas dos manos. Entonces, ¿qué pasa? Es simplemente estar claro de que no tenés que competir y no tenés que pelearte solo porque ella hace ceja, que a veces nos pasa en la industria, ¿verdad? Entonces, a veces sí hay esa, ese celo que empiezas así como que, ah, ya me está copiando mi idea. Pero una vez, eh, Dios me susurro al oído diciendo algo. Las personas que copian o replican tu idea, es porque tu idea es buena. Y sí. ahí empecé a cambiar mi forma de pensar. Y otra, otra idea que tengo ahora es que al líder se copia. Y si vos no sos, estás lista para ser líder va a molestarte que te copien porque el, el líder es el que siempre inspira el que siempre lo, lo y se alegra de que crezcan cambiar. En exactamente entonces ¿qué pasa? empecé a cambiar pero obviamente cuando vos estás con ese ego obviamente decís esta me está copiando lo, todo lo que hago lo copio ah, entonces yo empecé a sentirme feliz cuando decía ve y esta me copió pues quiere decir que mi idea no está, no está perdida no, quiere decir que mi idea es está buena. bastante buena porque si lo está replicando es porque algo bueno vio en mí sí. entonces claro como te digo es todo un proceso en que uno va transformándose, ¿verdad? Sí, claro. Y que vas viendo la vida distinta. Yo siempre le digo a mis amigas, ya no soy la misma Gloria Ángela la semana pasada, ni siquiera la misma Gloria Ángela de ayer. Entonces, la, la, la Gloria Ángela con mucho ego que existió y con muchas cosas y con muchas ideas, que ya las desarmé, esas ideas que no eran mías. Y he estado en esta búsqueda de entender quién soy, lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago. Y ahora me cuestiono muchísimas uh -huh. cosas que antes las hacía, porque entiendo que había una niña dolida también, una niña interior que no había sanado entonces, ahora cuando hago los servicios de micropigmentación con las mujeres, eh, pues hablamos de todo esto porque, como me decía una amiga, vos sos mentora. Una mentora es lo que haces vos también. Es decir, hablamos de lo que hemos vivido. Vos no podés hablar de algo que no así has vivido, ¿verdad? Así de forma más profunda, de forma... Superficial podemos dar opiniones que todos los seres humanos cometemos ese gran error de opinar sobre algo que no estamos sintiendo ni viviendo Correcto. y criticando algo que no sabes cómo vos lo manejarías porque a veces esa, mejor, esa persona está haciendo lo mejor que puede con lo que recursos que sí, tienen en ese momento es. entonces es eso, es saber que no tenés que competir, que haces, hagas las cosas por amor y pasión y el dinero va a llegar porque podés vivir de tu pasión, a veces vos crees vos decís, ay es que yo soy el mejor haciendo esta torta amor, vendela, vendela Ponerla a vender y puedes vender dos mil tortas diario y vas a ver que haces hasta miles de sucursales si quisieras. Y sí, esa es tu visión. Porque otra cosa que tenés que tener clara es que tu sueño no es el sueño de nadie. Hay personas que están abriendo eh, salones, lugares de estéticas y, y están copiando el mismo formato. Y yo estoy clarísima cuál es mi formato. Mi formato desde que nació es que yo iba a tener el control sobre el servicio porque... Eh, yo soy la que estudié y eso es lo que le gusta a mi cliente, que yo soy la que estudié ¿Y, la que la que que y yo soy la que atendí, entonces yo nunca me he visto con 20 mil mujeres ahí atendiendo y eso, que en su momento se pudiera dar, estaría abierta, como yo siempre digo, si hubiese alguien que haga el servicio mejor que yo o igual que yo. Si lo hace mejor que yo, igual que yo, venga, mándeme su currículum, yo le, yo le yo le, doy el espacio y yo me puedo poner en otra área a trabajar y podemos hacer equipo y todo el rollo. Pero si no, no, porque tengo mis altos estándares que antes luchaba con eso. Fíjate, Gaby, que, que decía, eh, una vez me sentía como inadecuada, porque, Porque me gusta lo bueno. Una vez en una, una terapia me dice mis terapistas, ¿pero por qué vas a luchar si te gusta lo bueno, te gustan los altos estándares? está bien que no sea del montón ¿me entendés? me dice y eso va a chocar ¿sí? y a veces vos te vos te sentís inadecuada porque vos decís Hala, pero es lo que me gusta y ahora estoy clarísima es lo que quiero y mi sueño no es el de nadie más y no, por eso también estás clara de que no competís porque el sueño que vos tuviste de hacer esto Van a haber un montón de mujeres que van a poder... Incluso hasta yo, si me da ganas de repente voy a decirte... Gaby, explícame cómo hago esto del podcast. Me encantó, me enamoró. Suponete, me inspiraste. Ahora yo quiero tener mi programa. Pero no lo voy a hacer jamás igualito a vos. Sí. Porque no hay que Cada quien tiene otra, un, un talento diferente. No existe otra O sea, igualito, igualito, jamás. Parecido, tal vez. Sí. Van a haber personas. Porque siempre hay gente que estamos en eso. Y para eso nos puso Dios. Para que nosotros inspiremos y que seamos también... Eh, como dice un amigo eslabones humanos que vamos haciendo una cadena de ayuda al final, ¿entendés? Entonces, pero igualito a vos no existe o sea, tu ADN no lo tiene nadie entonces desde ahí tenés claro, hace las cosas con amor, con pasión, el dinero va a llegar hace las cosas con honradez y como me enseñó mi abuelo ¿verdad querido? que este lunes cumplió 22 años de haber partido, pero él era él se llamaba Salomón y él siempre decía para sabio solo Salomón, pero era muy sabio con sus consejos, él me decía usted puede ser, vende tortilla pero sea la mejor vende tortilla y otro consejo que me daba era, usted no puede tener nada en la vida, pero tenga palabra. Entonces yo nací con un principio me encanta bien ese estricto. Último. Entonces yo decía, bueno, usted no tenga nada, pero si usted hace un préstamo, usted dice, el tal día, tal hora, usted le paga. ¿Y ahora qué pasa? La gente no paga, se corre, quedan de enemiga, pero no cumplen, ¿me ¿entendés? Entonces he entendido y, y sé que por eso también Dios me bendice, porque Él sabe en la intimidad, de nuestra relación, ¿verdad? Él, él sabe, o sea, él sabe cuántos pelos tenemos cada uno, sí. nuestros pelitos contados, nuestros cabellos contados. Entonces, él sabe mi corazón, él sabe mi intención y él sabe cómo hago porque lo hago. Entonces, él me bendice grandemente por eso, porque sabe la intención con que lo hago. Si yo estoy, empiezo a hacer ceja por competir con vos. La intención no va a ser la misma. No es lo mismo claro. que yo haga cejas, porque me gusta, me apasiona. Ah, porque diga la Gloria le está haciendo mucho dinero, esta chavala salió, dejo de ser, vende pan en carretón y ahora viaja por el mundo y ahora así torna. Yo quiero eso, pero si no lo haces con la intención, te va a costar quizás más o quizás vas a tener infelicidad, porque esto a mí me hace feliz, me llena. Claro. Entonces tenés que aprender que no todo es para todos. Y aunque todos hagan todos, no todos son felices. Así es. Aunque lo aparenten. Entonces, yo soy feliz porque yo no tuve que ver a nadie y copiar a nadie. Porque ya entiendo y sí acepto que soy líder. Porque también a veces no aceptas eso. O sea, vos a veces os pones en algo y vos decís, ay, no, y porque todo el mundo me sigue, y porque todo el mundo me copia, porque todo. O sea, cuando ya decís, ok, lo acepto. La aceptación, la aceptación sí. es, es un maestro maravilloso.
1: Y en este sentido, eh, Glory, de la, del arranque de tu proyecto como micropigmentista, tomando en cuenta, eh, te das cuenta cuánto cuesta cada curso. Que me contabas detrás de cámara, ¿te acordás cuando estábamos platicando? Que son carísimos. Entonces, cuando te das cuenta cuándo invertís en certificarte y cómo le pones un precio al cliente, eh, ¿cuánto tiempo te tomó que la gente comprendiera eh, que realmente estás eh, poniendo... Eh, tu cara en sus manos y que está en buenas manos precisamente porque es un precio alto, porque lo amerita por todas las certificaciones. ¿Cuánto tiempo te tomó eh, en, en como,
0: Mira, como, como que un... la gente
1: lo asimilar y lo, lo Fíjate comprendiera? Fíjate fue
0: súper interesante porque cuando yo estaba como maquillista y traía a Adrián y ya estaba haciendo micropigmentación en Toque de Ángel, pero no era yo con mis manos, sino que era otras personas que lo hacían. Se cobraba, por ejemplo, la mitad de lo que yo cobré cuando yo regresé del primer entrenamiento las clientas casi que caían así como con doritos ¿por qué estás cobrando el doble? Y yo le dije, bueno, porque primero cambié todo el sistema ahora traje mejores anestésicos, mejores agujas, mejores pigmentos y porque me entrené en otro país, entonces al final, fíjate que fue, fue un poco curioso porque al comienzo vos vas a tener en contra de todos, incluso mi esposo y mi, y mi papá, fueron de los que me dijeron amor, eso es demasiado plata, ¿cómo vas a hacer? ¿Quién te va a pagar en este país semejante? Y si te es número, y yo sí, con tantas clientas, en cinco meses pago ese curso, <ríe> me acuerdo que, y tener el dinero, y yo sí, y no tenía ni cinco reales ni partido por la mitad, y yo sí voy a ir, que no sé qué, pero mi esposo me acuerdo que obviamente él sabía, me dijo te voy a apoyar, no vas a poner nada en la casa, pero yo te quiero ver entrar con compras <risa> <risa> ni carteras ni nada, porque yo era buenísima a opinión entonces vas a ahorrar y vas a irte a ese entrenamiento y mira, yo, yo, como, yo siempre digo, tengo mi mejor socio mi mejor socio, verdad además que Dios te pone a, a la familia y, y, y gente que te ayuda, como mi esposo mis hermanas que siempre me han apoyado pero en el momento no me sentía apoyada. verdad, era más bien, ¿quién te va a pagar? Entonces, eh, pero, pero me, me traté de ordenar, ¿verdad? Un poco. Y yo le dije, señor, si esto es para mí, abrime las puertas. Y siempre hago eso con todo. Todos los días. Le digo, señor, si esto es para mí, abrime las puertas. Si no es para mí, cerrámela. Y yo, y yo a veces me pasa que no se da algo. Y yo, dejo de insistir. Porque, como yo sí. le dije, esto es tuyo. Y vos sos mi socio. Vos sos mi mejor socio, señor. Vos me conoces. Vos sabes. Vos ves... Todo, o sea, lo que Dios tiene un panorama amplio. Vos estás viendo aquí a la esquina y él está viendo todo. Entonces, él es el mejor socio que yo puedo tener. Entonces yo le siempre le digo, y me acuerdo que yo le puse ese proyecto, y no me vas a creer, Gaby, pero yo que en ese tiempo solo daba clases de maquillaje y maquillaba, yo pasaba de 8 a 10 de la mañana en una primera clase de maquillaje, de 10 a 12, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Yo ni miraba la luz del sol, o sea, esa agenda estaba hasta la... O sea, eso era que Dios abrió las puertas, porque yo como nunca daba clases de maquillaje y con eso iba ahorrando, ahorrando, y me acuerdo que me faltaban todavía 2 mil dólares para irme al curso y la fecha estaba ya ahí y viene una amiga y me dice, amiga, necesito que me compres unos productos que ya es de otro país. Me dice, yo te doy el dinero. Y entonces yo ocupé ese dinero, me estaba queriendo recordar, y yo tarjeteé en la empresa para quedarme con el dinero y completarlo de mi curso. O sea, Dios te va a dar todo para que se dé. Pero yo decía, Ay, ya casi te da la fecha y no. Y muchas de las cosas que hice era, era eso, o sea, eh, me apalancaba con, con las tarjetas porque ir a un banco a prestar nunca he ido, pero obviamente fui trabajando mi crédito y me fueron subiendo el rango de mis tarjetas, entonces yo era así pagadora, yo siempre me quedo sin nada, pero yo, pan, pan, todo, sí, montos lo, totales. Utilizaba
1: bien entonces? Sí,
0: porque eso eso es algo que también tuve un aprendizaje en mi familia. Eh, una vez nos embargó el banco, nos quedamos sin nada, que también ha sido un gran maestro. Mi papá wow. perdió el trabajo eh, cuando yo era, estaba uh, ya en joven adulto, creo yo, teenager todavía. Uh -huh. Y nos embargó el banco, eh, nos quedamos sin nada, nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, la casa que teníamos se puso a rentar. Y yo por eso no tengo apegos a cosas materiales. De hecho, ahorita el lunes decidí, yo dije, a ver, Gloria Ángeles, ¿vas a volver a hacer talla S? No, voy a volver a hacer talla S. Entonces sí, te vi, saqué en la toda la ropa y la puse a vender, se vendió casi todo allá, tengo unas pocas piezas, pero yo no soy apegada a lo material. Yo me puedo poner esto no. y yo me lo puedo quitar, vender, regalar, lo que quiera, pero no soy apegada, gracias a esa gran maestría que tuve de... Gracias
1: a eso que te pasó. A eso
0: que pasó, que vos lo ves en el momento, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, porque... Y
1: te diste cuenta seguramente que pasó eso, no se murieron, no, no pasó nada, hubo soluciones de alguna forma, y aquí están bien.
0: Exactamente, pero son grandes maestros, lo que te decía, después vamos a ver hacia atrás, y ese caos que vos tenías es lo que te hizo fuerte, es lo que te hizo lo que sos ahora. Por eso, eh, ahorita que estaba, como te decía, en este año de, 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 de crecimiento y de proceso y de trabajar a esa niña que estuvo ahí con muchas heridas no resueltas, una vez estábamos hablando y yo decía, tengo mis padres que por algún momento a veces creemos que nuestros padres nos limitaron, nos hicieron, nos tornaron, nos apoyaron o tenemos la herida del rechazo. Y resulta que al final yo llegué a la conclusión que todo el dolor que vos tenés lo puedes transformar en amor cuando empezás a agradecer. Y fíjate que en el 2021, que fue que tuve la pérdida en un mismo mes de, eh, de ¿cómo se llama? De pérdida simultánea, ¿verdad? O duelo simultáneo. Yo el primero de junio del 2021 elegí y decidí eh, romper una sociedad que tenía en ese momento. Entonces ya sabía que iba a pasar un duelo económico, ¿verdad? Porque cuando vos haces esto vas a perder plata, muy posiblemente la amistad. Ya lo sabía que podía pasar. Entonces ya había visto todos los panoramas y dije, no importa, lo voy a hacer porque mi paz no tiene precio. Al día 4, eso fue el primero de junio, al día 4 muere mi abuelita. Que vos sabés que las abuelitas son como unas madres, con sí, la diferencia claro. que para mí son alcahuetísimas, ¿verdad? Entonces sí. es como que un dolor fuerte, pero bueno... Y el día 24 del mismo mes eh, murió mi hermano por COVID Delta. Entonces, yo el 1 de junio me acuerdo que había dicho, Señor, dame todo lo que me tenés. Y justo pasó todo esto. Entonces fue como que... ¿A qué hora dije? Esto no todo? era. No, no dije, ¿a qué hora dije? ¿Por qué? Hora era, dije? Hay, entonces en ese proceso de duelo, de, de procesar tantos duelos simultáneos con otros que todavía no me atrevo a contar, tal vez más adelante me contaré, me contaré. pero los duelos no solo son pérdidas eh, físicas de seres amados son quizás divorcios, sí. quizás embarazos no dados, o quizás se dio el embarazo y perdiste al bebé, quizás es un duelo económico, perdiste plata creyendo que te iba a funcionar y no funcionó una sí. sociedad o un negocio. o Un duelo puede ser que tus padres están vivos, pero no les hablas porque hay un lío ahí. O sea, hay tantos duelos, Tantas cosas, ¿verdad? Sí. Pero ha sido un proceso que en este periodo a mí han, han habido dos textos bíblicos que a mí me encantan. Yo no soy religiosa, pero me gusta mucho la parte espiritual, siempre sí. lo digo. Y hay dos textos que hay uno que siempre me resonaban. Y era uno ese, dad gracia en todo momento, dad gracia en todo momento. Y yo decía, ¿cómo voy a dar gracia que mi hermano se murió? ¿Cómo voy a dar gracia? Pero fíjate que lo llegué a hacer. Yo dije, señor, gracias, porque como lo hiciste, fue perfecto, porque empecé a ver que pudo haber sido peor. O sea, mi hermano vivía en Guatemala. Yo dije, imagínate que hubiese sido que lo matan. Hubiera quedado pensando, ay, ¿por qué lo mataron? ¿Quién fue? O sea, es un, un lío distinto. Y justo como fue, fue perfecto también. Entonces empecé a dar gracias porque en Guatemala era súper estricto la parte de, de covid eh, es, Solo la parte que para mí, yo creo, Gaby, que es un tema que se hay que tocar, sí. específicamente el duelo por COVID, porque es distinto sí. a la muerte natural que tuvo mi abuelita. Por sí. ejemplo, eh, yo me manejé en el mismo mes, estos dos duelos familiares distintos, o sea, uh -huh. muere mi abuelita, bueno, me dolía y tenía ese duelo, pero yo tuve un privilegio, sobre todos. Es que yo hablé con mi abuela, le dije, abuelita, pedíle a Dios que te dé más años, me dijo, no, ya me quiero ir, ya es suficiente, no, entonces le dije, ok, hagamos algo, como quieres tu sepelio, y yo hablé con eso, sí, yo dije, estaba como que no podía, yo dije, no, 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 Y no, yo soy así, que a veces sí, no, sí, sí, como que porque sentí algo, ya, lo incómodo, decís. pero bueno, sí. yo dije, aquí voy. Y yo le dije, entonces hablemos, ¿cómo querés tu sepelio? ¿Cómo lo querés? Bueno, no, yo no soy católica desde hace muchos años, no voy a dejar que me pongan una cruz. Yo, por favor, en Chinandega, yo, por favor. Entonces, todo... Y yo quiero que vos te encargues que no me vayan a faltar con todo eso. Y yo dije, así lo vamos a hacer. Wow, Entonces, increíble. con mi abuelita fue, bueno, primero cuando ya tenés a alguien mayor es una muerte distinta, porque vos lo ven venir, inconscientemente. Sí, o sea, sí, sí. Y de repente te pasa la misma idea. Ay, Correcto. La abuelita, un día se va. Bueno, sí. Es distinto. Así es. Pero yo tuve la oportunidad eh, de despedirme, de hablarlo, de hacerlo. Y yo, ella, ella de hecho estuvo bien todo el tiempo, tenía si no mal recuerdo, creo que eran 85, y me van a corregir seguramente, pero, eh, pero andaba por ahí, por ese rango, ahorita no lo recuerdo bien. Y ella pues me dijo, ya me quiero ir, quiero descansar, quiero aquí, y lo platicamos y me despedí. Ella solo se enfermó justo una semanita antes, como dos semanas antes, y ella murió de un infarto. Sí. Y entonces ella decía, si me da COVID, por favor, no hagan que me entuben, no quiero morir en hospital y todo. Entonces, gracias a Dios, se dio pues, natural Natural y justo como, como dice una amiga La muerte de los justos tuvo Tu abuelita porque no sufrió No estuvo en el hospital tantos días Que eso es otra cosa, verdad, In increíble Y bueno, el duelo es distinto Si sí, sí duele mucho la pérdida y todo Pero yo siento que dejé el duelo de mi abuelita Cuando pasó lo del mi hermano 20 claro. días después Porque era un chaval de 42 años Joven, sin ninguna eh, Ninguna prescripción médica Que uh -huh. tuviera algo y fue así como un sopetón, porque no lo veía venir. O sea, él se enfermó domingo y el jueves, pero eso en fue... la mañanita, nos dicen que murió. O sea, fue así como que... O sea, eso ¿qué? eso fue hace, un,
1: hace un año, más o menos. Eso
0: fue ahorita, el junio 21, va a cumplir dos años en este, en este junio. ¿no está? Sí, entonces, pero ha pasado el tiempo, incluso apenas el año pasado, en junio, que eso es lo que te digo, que la muerte COVID es distinta. Pude ir presencialmente, porque él murió en Guatemala, al cementerio. ¿Ok? Porque las personas que murieron por COVID, y aquí estarán de acuerdo todos los que les mando un abrazo los que hemos perdido por COVID, la muerte era horrible porque era una pérdida que no esperabas y, aparte, por el contexto que no podías despedirte. No es lo mismo sí. que se murió mi abuelita, por algo natural, y, y vamos al, al sepelio, al entierro. El covidiano, como digo yo, no tenía nada de eso. O sea, y eras como que la, los primeros casos creo que todavía eran peores en el 2020, sí. porque era como que la casa tachada ni nadie quería ir a, con, a saludar a nadie Literal, porque no vaya a ser que me pase el COVID. O sea, un, tanta ignorancia de conocimiento, ¿verdad? Y, de, y, de, y también que creo que no sabemos lidiar con el duelo. La, lo que logramos hacer siempre es como irnos, ¿verdad? ¿Estás adiós, adiós. O sea, no, no, no sabemos. Es más, a veces somos eh, tan, en, tan falta de empatía y decimos unas cosas que yo, oh, o sea, te sorprende de lo que una vez me dijo alguien. ¿Cómo hiciste para superar la muerte de tu hermano? Te veo tan feliz. O sea, yo le dije, vos estás en mí para saber que ya superé. Porque Dios a veces te va a poner gente que vos tenés tu muro de contención para no estar en el hoyo, porque yo me puedo quedar en el hoyo, llorando sí. todos los días. Pero Dios sí. me dio unas amigas que ellas mismas me sacaban, vamos a comer aquí, vamos a comer allá. Y a veces eso es lo malo de las redes sociales que mostrás la parte. Yo no me mostraba las veces que estaba Correcto. llorando atacada y mis noches de desvelo y mi dolor, pero si yo mostraba cuando salí a comer, que estaba en este restaurante, que ahora estaba aquí, mis fotos, esto y lo otro, porque eran mis momentos felices. Y Generalmente la gente comparte los momentos felices, no sí. compartimos cuando estamos en el hoyo. Entonces, y en el momento es que, que,
1: que perdés a tu hermano, que cuando te recibís la noticia, uh -huh. ¿qué sentiste?
0: Bueno, es que el duelo tiene muchas etapas. La primera es la negación. O sea, vos decís, que, O sea, ¿debe ser otro? ¿No puede ser? ¿Será que sí? Y lo peor es en nuestro caso, que creo que es un dolor distinto cuando vos la persona está ahí o vos la tenés a la cuarta, es cuando no está en el mismo país. Esa es otra, otra cosa. cosa. Yo sí. te voy a decir... Eh, y entiendo mucho a la gente que vive fuera de Nicaragua y se tuvo que ir a otro país. Porque cuando vos escuchas algo de Nicaragua y vos estás fuera del país, que una vez me pasó a mí eso, yo estaba fuera de Nicaragua y pasó algo acá. O sea, sentís una, una cosa que no te lo puedo explicar. O sea, creo que el que está adentro no lo siente ni siquiera igual cuando está afuera. Sí. Entonces, es... Horrible, o sea, la de negación, de decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, está seguro, enséñamelo, o sea, quiero ver, quiero ver, o sea, ¿cómo hago para saber si es cierto? Que no es una confusión, y lo primero, la primera vuelta es esa, la, la negación, después va a haber rabia, va a haber furia, va a haber culpa, va a haber depresión, que yo gracias a Dios siento que no pasé por ellas, porque no me los permití, siento... Porque creo que no era justo. Yo creo que también algo que tenemos que tener en cuenta las personas que tenemos pérdidas es cómo deseo honrar la vida de esa persona. Exactamente. ¿me o sea, y a veces también caes en algo que quizás, como te decía, que no has analizado qué es lo que vos podés hacer. ¿Me entiendes? A veces yo no, yo, yo no necesito... Cada uno vive el duelo, ¿verdad? Distinto. Por ejemplo, mi mamá es un rol distinto. No es lo mismo yo hermana que ella madre. Claro. Eh, no es lo mismo mi papá que mi mamá así es y aparte somos seres individuales entonces somos tres hermanas las que ahora quedamos porque aparte él era el único varón el único varón y el mayor y el primogénito ¿ok? entonces sí. nosotras tres que éramos las hermanas las tres teníamos una relación distinta no me puedo imaginar cómo sus niños, sus hijos, mi hermano tenía hijos, como también se sienten como hijos. Entonces, cada quien con un rol distinto de hijo, de esposa, ex esposa, sí. eh, de papá, de mamá, al final todos tenemos un duelo. Pero yo eh, creo que cuando perdes a alguien físicamente por una muerte inesperada, eh, tenés que tomarlo eso como un regalo. De un cambio, o sea, la vida te viene presentando muchas cosas en la vida y creo que la pérdida es como un sopetón, o sea, que vos decís qué hago y pasas tus días grises o tus meses grises o tus años grises, en la medida que vos digas enough, no se merece él que yo lo ponga de excusa, correcto, no se merece que yo diga que estoy con sobrepeso o que estoy con depresión porque no lo tengo a él, o sea, él no se merece eso.
1: Prácticamente es como culparlo, no está la persona... No está, y,
0: entonces veo, suponete a alguien, ¿verdad? Sí. Entonces no está, entonces me No hago, está honrando esa memoria. Entonces no está honrando. Entonces dije, ¿qué? O sea, y fíjate que yo cuando lo perdí a él, él estaba, según nuestros planes humanos, uh -huh. él se venía el primero de junio, de julio, a Nicaragua. Regresaba a vivir en Nicaragua y teníamos proyectos juntos mm, de vida. Increíble. y él murió el 24. O sea, no solo perdía él, perdió unos proyectos que yo iba a desarrollar con él. Sí. Entonces fue, por eso te digo, hay muchos duelos simultáneos, o sea, sí. no es que solamente no está él físicamente, sino que que habían cosas ahí. Pero como te digo, o sea, el duelo de la persona que hemos perdido por COVID es muy distinta a la muerte natural, porque no se nos dio la oportunidad de hacer cierres. Hay personas que creo que no han hecho su cierre. Mi papá y mi mamá, yo les dije el año pasado, ahorita cumple un año David de haber muerto físicamente, porque yo creo que ellos viven dentro de nosotros y vivirán en la manera en que vos querrás honrarlos. Que
1: he aprendido... A de que a, lo recordás y todo O sea,
0: creo que cuando ellos mueran, ¿verdad? Físicamente que es el que el cuerpo no está, creo que ellos pasan a vivir dentro de vos. Porque vos estás pensando en ellos, en su sonrisa, en cada momento, en las pláticas, como ahorita. ¿Qué estoy haciendo yo? Honrando su vida. Sí. Que fue un regalo él, fue un regalo en mi vida, lo tuve casi 40 años de mi vida. Yo estaba a pocos meses de cumplir mis 40. Pero tengo que agradecer lo que fue, ¿verdad? No lo que hubiera. Entonces yo nunca caí en eso de que eh, hubiera y por qué, por ejemplo, mis hermanas sí chatearon con él antes de que él se, él partiera, ¿verdad? antes de que él muriera, uh -huh. y conmigo no. Yo le chateé el lunes, le mandé un mensaje, amor, por favor, veaos el hospital, la gente muere de esto, porque no se atiende, anda al hospital, te que te que le escribí. A mí no me contestó, con mis hermanas sí estuvo chateando chateándolo otro día. A mí no. Pero todo es perfecto, yo, yo me repito eso, todo es perfecto como Dios lo hace. No me pongo a pensar por qué ya les contesto y por qué a mí no. No tiene sentido. Sí, si es
1: algo que realmente no te suma, lo dejas ahí y seguís. Es
0: que no vas a cambiar la realidad. La realidad no es vas a que no está. O sea, preguntándome eso, ¿lo voy a traer de vuelta? Sí. No tiene sentido. ¿Para qué voy a gastar energía vital de mi vida en algo que no? Necesito, ¿me entiendes? Entonces, sí. es darle vuelta a eso y entender que al final, por muy doloroso que es la pérdida física de un ser amado, podés aprender a darle vuelta a todas esas emociones y abrazar las emociones, hay porque nos han enseñado no llores, niña, déjalo que él viva en paz, déjalo ir. O sea, primero, ya se fue. No es que yo lo estoy reteniendo porque lloro. Sí. Y segundo, es entender que yo siempre, me, ahorita me río porque a veces yo digo, yo voy a hacer un libro para educar a la gente sobre el duelo, porque bro, a veces dicen unas cosas que ni al caso, como esa que te decía, o sea, cómo vas a decirle a alguien eso, cómo superaste la muerte cómo sabes vos, y si vos estás en mí para sentir sí. ¿entendés? Entonces eh, los duelos son tan variados tan difíciles, pero se puede dar la vuelta en la medida que vos creas que puedes abrazar tus emociones y no pelearte con ellas, porque la rabia, la impotencia la, la, todas las emociones que Dios nos puso son para enseñarnos algo y simplemente es ok tengo rabia, ¿qué sí. hago con esta rabia? ¿qué me está enseñando esta rabia? y yo te cuento en febrero cumplí un año de terapia porque también creo que algo que no, no hacemos los seres humanos es ir a terapia o sea, sí. yo dije ok, quiero terapia, entonces Dios va a ponerte gente talentosa en su área siempre entonces no puedo creer que bueno, entonces eh, solo Dios ha sido mi, mi sostén, me ha acurrucado me ha soportado, me ha tenido ahí, pero no me voy a quedar solo eh, orándole, leyéndole y eso, porque necesito más cosas, porque Él me hizo eh, con, con muchos elementos, soy física, mental, emocional, energética. Entonces, tengo que cuidar todas mis áreas. Mi energía la tengo que cuidar, mi, mi parte emocional, mi parte salud mental, que ahora se ha puesto muy de moda hablar de esto. Entonces, todas las áreas. Entonces, yo dije, ¿qué hago con todo este revoltijo que no hay que hacer con tanto? ¿Verdad? Sí. Un día estaba down, otro día medio, medio medio, otro día no quería nada con la vida. Entonces, yo dije, no, 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 necesito terapia. Sí. Entonces,
1: y, y es bueno, la verdad que... Yo una... lo aconsejo.
0: O sea, para mí que todos deberíamos tener... todo sí. Inversiones básicas de nuestra vida, capacitarnos, terapias y ponernos guapas. Exactamente.
1: Y concuerdo mucho con vos en este sentido de que estaba hablando de que honrar la memoria. Sí. En tu caso, sí, tu hermano fue una pérdida repentina y qué bien que lo has trabajado, que Dios te ha ayudado y vos te has ayudado eh, con profesionales y, y, y vos por tu iniciativa para poder sanar y poder superar y honrar su memoria. Pero realmente a, a otras personas les cuesta un poquito más. Eh, en mi caso, cuando yo perdí a mi papá, en una, me lo perdí en un accidente automovilístico. Uh -huh. eh, yo me levanté, tenía como 21, 22, y limpiame mis zapatos, ya vengo. Nos vemos en tanto tiempo, eh, íbamos a ir a la iglesia, nos vemos en, en dos horas, a las 10 empieza, y a las nueve uh -huh. y media a mí me estaban diciendo que había tenido un accidente. Y vos decís, y me dicen, pues son unos rasponcitos, no, no, no es nada grave. Y a la semana te das cuenta que ya no está. Uh -huh. ¿Me entendés uh -huh. Entonces, también esas cosas, ¿cómo las procesas? ¿Cómo, cómo, cómo las entendés Y te negás, como decís vos, en, en el principio. Eh, yo creo que en la medida de, de la edad que vas teniendo, lo vas procesando diferente. Uh -huh. Yo, la verdad, eh, hubo mucho tiempo que me quedaba en silencio porque a veces o como, como que no quieres decir por qué, porque o sea, es parte de la vida, ¿verdad? Sí, ¿no? eh, el momento de, de la muerte, de, de que te vas, o sea, es parte de, no sabes cómo, pero va a pasar. Pero que pase es otra cosa y, y, y va a depender de, de tantas cosas, pero cómo venís transformando, como decías decía, ese, ese dolor, ese duelo, en llegar a ese punto de decir, voy a honrar esa vida. Voy a honrar eh, a mi papá, voy a honrar a mi hermano, voy a honrar su memoria. Es difícil llegar a este punto porque yo creo que parte de la negación es lo que te hace venir sufriendo, venir eh, haciéndote esos cuestionamientos que por qué, que se hubiera
0: estado
1: y que hubiéramos es como compartido. Una herida, es, sí. es como
0: una herida física, por ejemplo. Literal. Cuando te haces una herida física, puedes sangrar, Puede ser que no sangre, hay gente que vos decía ah, no sangró y después se murió a las dos horas. Entonces, los suelos son como una herida, tienes sí. que dejar que sangren. Y sí. tienes que dejar que cicatricen. Así Por ejemplo, cuando yo hago cejas, la gente me dice, ay, voy a pasar con las cejas. Yo les explico, va a pasar la ceja dos semanas, ¿verdad? Va a pasar de días oscuros, semanas pálidas, hasta después de 25 días sube el color. Ay, no, no quiero pasar esa etapa. No te la puedo cambiar porque así procesa la piel. O sea, ¿cómo te digo que vas a pasar con una ceja linda dos años sin decirte también que tiene un proceso? Entonces, el duelo es igual. O sea, el duelo vas a tener que sangrar, sacar eso de diferentes mecanismos, hay gente que nunca nunca cicatriza y anda sangrándole encima a todo el mundo con rabia, con ira, sí. y cuando vos ves, ahora yo soy compasiva, porque ay, está sí. dolidísimo con sí. alguna herida no Correcto. resuelta como yo anduve 200 mil años también sí. herida, y entonces ¿qué hace esa persona? Construye muros de arrogancia, de furia, esa persona ya decía, ese es colérico, todo el tiempo está enojado, pero... Ahí anda sangrando el pobre. a Un dolor que no ha sanado. Sí. Y ahora que yo decidí hacer todo este proceso de sanación, yo dije, yo quiero sanar. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que dijo Jesús. poner sobre mí tus cargas. Y eh, no entendemos tantas cosas. Hasta después vamos ahí como que, ah. Y cuando me dijo, eh, poner sobre mí tus cargas. Esto, porque yo te voy a decir, no hay nadie, nadie que no pueda entender más el dolor que Dios y Jesús. Sí. Porque Dios perdió a Jesús y vio cómo mataron a su hijo de forma tan cruel, ruil y vilmente sí. Y Dios tuvo que soportar que vieron que le dieron muerte a su hijo De forma tan cruel y ruil Entonces si vos querés que alguien te comprenda y nadie comprende tu dolor Dios lo va a comprender porque él, él perdió a su hijo de forma inaudita Y otra persona que atravesó el dolor tan horrible fue Jesús Sí entonces, yo todos los días me rindo ante ellos. Y, él no, y ellos nos dejaron un, un ayudante que es el Espíritu Santo. Entonces, Así a veces es. vos decís, aquí estoy. Todos los días he aprendido a hacer eso, doblar rodillas y decir, aquí estoy, Señor. Hace de mí lo que querrás, pero tenés... Yo le digo, tenés piedad, tenés piedad. Sí. tener piedad porque es duro, es doloroso, es doloroso. pero ellos son los mejores que te van a transformar. Y, y fíjate es. que en el proceso hay dos textos que a mí se me venían muy constantemente y era este que te decía, dad gracias en todo momento, que lo llegué a hacer y dije, Señor, gracias, porque fue perfecto. Porque a pesar que mi hermano tenía que haber estado en otra parte, en, enterrado, está donde no eran por COVID, porque como él murió de infarto y estaba empezando el Delta, y él murió por esta cepa Delta, Sí. Se pudo enterrar en, en la parte y se hizo un sepelio que solo dejaban entrar a cinco personas, pero todas las demás personas eran una tras otra otro y solo te daban un ticket. Hasta ahorita, de hecho, la gente está yendo a buscar a sus familiares. O sea, pero te digo que la, la parte de COVID es totalmente distinta sí. y cada país tenía sus restricciones distintas. Sí. Entonces yo digo, gracias, porque en medio de el caos, nosotros hicimos Zoom, mi hermana se encargó de todo, incluso mi, mi hermana menor y mi hermano mayor vivían en Guatemala, ¿verdad? Ahora solo quedó mi hermana menor viviendo allá con su familia pero si no ha estado ella o sea que todo es perfecto, vos decís es que estaba mi hermana allá y si no ha estado ella ¿quién? porque mi hermano se había separado hace meses atrás, entonces Prácticamente quién lo hubiera visto. Entonces, al final empiezas a ver que Dios te empieza a mostrar que aún en medio del caos, de la tormenta, del huracán, de la desgracia, como querrás llamarle, vos ves todo lo que sí estuvo ahí. En todos los elementos estuvo Dios obrando ahí. Hay que ver las y cosas todo, buenas que y rodean todo, las Y cosas. todo fue perfecto. Entonces, todo. Entonces yo dije, gracias, Señor, porque mi hermano pudo haber quedado del otro lado y me hubieran dado un ticket. Ni siquiera mi hermana hubiera podido... Lo que hicimos fue... Hacer un Zoom, sí. ¿verdad? El, el, nosotros hicimos el CPL, o sea, vimos, iba el féretro, iba todo, y mi hermana, y todos conectados por Zoom, toda la familia, tuvimos como 25 cámaras conectadas, o sea, nos hicimos también, yo dije gracias porque tuvimos herramientas para lograr hacer esto, porque también no se hubiera podido hacer. Entonces, sí. empezás a decir gracias, 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 porque empezás a ver todo, porque sí. pude haber dicho, no está, no lo voy a. O sea, me puedo quedar ahí. Sí. pero ese dolor es innecesario obtenerlo, porque como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es tu elección, yo elijo vivir, porque una de las cosas que pasó y sigue siendo mi gran maestra con la pérdida de mi hermano y de mi abuelita es que la, la muerte tan cerca yo me hice una pregunta, Gaby, y la pregunta es, ¿cómo quiero vivir lo que me queda de vida? como víctima, como la pobrecita como la que no hizo esto. Y cuando Dios me pida cuenta, me diga: A ver, ¿qué hiciste con tus talentos? ¿Los enterré o los multipliqué? Así entonces es. yo dije: Yo me voy a morir, porque todos nos vamos a morir un día, ¿verdad? Si sí. aquí nadie nos vamos, todos nos vamos bien muertos, dicen. Entonces, <risa> si todos nos vamos a ir bien muertos. Sí. Y este día yo lo puedo vivir como que si fuera el último. Entonces ahí es cuando empecé a darle vuelta a todo. Entonces dejé de, de estar rabiosa, de estar de estar a la defensiva todo el tiempo, de sentirme ofendida. Dejé y empecé a cambiar todo eso por amor, amor, energía. Y como me dijo una, una vez mi terapista, la energía baja, el del diablo me dice ella. Y, y suponete que la energía alta y vibratoria es de Dios. Entonces vos tenés que estar arriba, no Así abajo. Es. Y sí, a veces podés. vamos a tener todo eso, ¿verdad? Esos altos y bajos, pero es... Ir y salir, es como, un, como cuando va una nadador, la cabeza, sale, abre la boca, y va, entonces...
1: Y tenés que pasar uh, todos esos tiempos, porque al final te vas transformando, vas aprendiendo, Pero vas son creando grandes maestros. Vas son grandes. Creando maestros. resistencia. O sea,
0: no puedes decir que una energía, por eso dicen ahora, no hay una un sentimiento, una emoción que sea 100% mala. Es decir, ¿qué me quiere enseñar esto? Correcto. Una rabia está diciendo te pone límite. Eh, no no aguanto, no soporto, quiero ayuda. O sea, hay muchas cosas y, y simplemente es decirla también porque yo, yo, yo tuve que decir no puedo más, estoy agotada, necesito break porque no somos máquinas y a veces también tenemos que dejar tiempo Y eso es lo que yo he tratado también hacer ahora con mi negocio O sea, mi tiempo es prioridad Yo tengo mis, mis rutinas de autocuido tengo mis horarios hábiles, no contesto fuera de horario, antes era te que te que te que te con ese teléfono ahí, 12 de la noche, 5 de la mañana, o sea, no vivía y por eso tenía insomnio y por eso estaba con mi sistema nervioso desbaratado. Entonces, ahora yo dije, "Cómo quiero vivir, quiero vivir en plenitud, quiero vivir en abundancia, quiero vivir con la gracia de Dios, que la gloria de Dios se muestre en mi vida y él no quiere cosas malas para vos, te van a pasar situaciones que él va a permitir para fortalecerte." No soy la única que va a pasar eso. Todos pasamos situaciones distintas, dolorosas. Entonces, es como vos transformás todo eso que te ha pasado en vitaminas, en es nutrientes, cierto. que te sirvan para, para el otro texto que nunca te lo dije, que era este, <risa> Ezequiel, que dice, te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante. Y esos dos textos, no sé por qué, me resonaban todo el tiempo. Yo decía, bueno, pues, bueno, pues. Y hacerte ro como una roca fuerte inquebrantable como el diamante, no es así nomás. No, así para no. hacer un diamante que brille, tenés que pasar procesos rudos. Como la uva igual tiene que ser pisoteada para que después te te un buen vino. Sí. Entonces, todos los procesos para ir a la excelencia vas a pasar por el alfarero, y el alfarero, como yo digo, a veces el alfarero tiene casi hecha la vacía y de repente la desbarata y la hace alta y la vuelve a hacer redonda. Y así estamos en nosotros. O sea, si, si vos te entregas a Dios, tenés que saber también que vas a pasar procesos de dolor porque Él te va a ir moldeando. Así como, como el barro. Entonces cuando, sí, cuando, lo, cuando dice, ya no lo quiero redondo, lo voy a hacer alto, vas a pasar un proceso de dolor. Y es como lo fisiculturista anda a preguntarle si no les duele el cuerpo, pero después tienen una pompi, unas piernas, unos brazos, y ellos andan caminando y andan con dolor todo el tiempo, tienen dolores musculares, pero eso significa que el músculo se rompió y está creciendo, entonces igual el dolor que vos tenés ahora, está rompiendo algo, pero estás creciendo emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, todo. Entonces, me puedo quedar en el hoyo, yo, 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 yo... Yo soy la que sufrí, yo soy la que di, yo soy la, yo soy la que hice todo. Entonces es salir de ese, de ese papel de, de villanas o de víctimas y abrirse a la, a la grandeza.
1: Sí, porque hay mucha gente que lo que hace es que eh, se queda en ese sufrimiento, se permiten eh, pasar el duelo, por así decirlo, pero se quedan ahí. ¿Entiendes? es que siempre, no siempre,
0: va, siempre, va, siempre va a doler como te decía los fisiculturistas eso siempre le duele el cuerpo claro pero aprendes a vivir con ese dolor pero de forma distinta y otra de, de las cosas que puedo decirle a las personas que están escuchando quizás para ir cerrando es que permítanse llorar aunque te digan eh, os decir yo no te voy a dar una fórmula a veces me han preguntado ¿cómo hiciste? es que yo perdí a mi papá a mi mamá a mi hermano y yo te veo a vos o sea entendé que tu duelo es tuyo que eres único y que no hay una fórmula. Pero sí, te voy a decir, sí vas a salir de eso. Y, y entre una cosa y otra solo hay un, algo que hace el cambio. Y es la decisión. Así es. Yo decidí vivir bien porque también me voy a ir. Y, y la pérdida de mi hermano me enseñó a ver la vida distinta. Con más compasión, con más asertividad. Me ha enseñado a decir no, a decir sí, a ponerme en primer lugar a atreverme a hacer cosas que no hacía, ¿verdad? Hace poco fui a un entrenamiento a México y me monté un globo. Y yo decía, ¡ay, va a ser horrible! O sea, fue divino. Viré el amanecer, una cosa. Y, 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 y a veces ver la muerte distinta fue, me, me llamó mucho la atención porque justo fui cuando ellos celebran mucho el día de los muertos, Como ellos ven eh, la muerte de otra forma. Y también te ayuda a abrir la mente, ¿verdad? En ese uh -huh. sentido de que, de que simplemente... Ellos van a estar y van a estar ahí, o sea, la vida y los muertes son, van a ser parte sí. tuya y es, y es darle vuelta porque aquí en Latinoamérica es como un tema tabú, nadie quiere hablar de eso, pero si habláramos más de eso y entendiéramos más, quizás eh, fuera menos doloroso quizás también. Entonces, sí. el ejemplo que te iba a decir, que a mí me, me, me pega mucho también, es, es uno de los relatos de Jesús, que Jesús tenía el poder de resurrección. Y su, su amigo Lázaro había muerto uh -huh. Y él lo iba a resucitar Y él sabía que lo podía resucitar Y ahí vos lees y dice Jesús se dio a las lágrimas Entonces cuando te den ganas de llorar Como lo hago yo Cada vez que me dan ganas de llorar, yo lloro Puedes llorar de alegría, de tristeza, de emoción De lo que querrás Igual como sonreír Es otro, otro gesto que Dios, que Dios nos dio Que a veces sonreír no estás alegre sí Pero sonreís y a veces puedo llorar y voy a decir, pero ¿por qué lloro? Sí, pero tenés que sacarlo. Pero tenés que sacarlo, es un mecanismo de limpiar el alma, siento yo. Entonces, yo digo, cuando a veces me, me dicen, no llores, no lo llores, yo solo pienso, si Jesús tenía el poder de resucitar a Lázaro, ¿por qué él lloró? Porque quería demostrarte que él también le dolía, aunque sabía que lo iba a resucitar. Así es. Y aparte, si no era dolor, era un mecanismo que también lo hace un ser humano. Cuando vos nacés, lo primero que hace Gaby es, es llorar. llorar sí. Y si lloras es porque estás viva. Así que permitite así llorar, es. permitite estar en silencio así como lo hacías vos, permitite un día bailar. Porque a veces también nos vamos sintiendo mal por sentirnos bien. Es como complejo esto del duelo. Porque vos sí, decís, es me siento mal, ya me estoy sintiendo distinto. O sea, sentite bien, honra la vida. ¿Cómo, ¿Cómo quisiera mi hermano que yo estuviera? quisiera que yo estuviera? ¿Que que Exactamente. Estuviera ¿Deprimida, llorando por lo que no fue? ¿O quisiera que viviera feliz, exitosa? Entonces voy para lo que yo sé que... Él. Y muchas veces no tuve ganas ni fuerza. Y yo le decía, señor, dame fuerza. Me acuerdo que recién eh, falleció mi hermano. Como yo tenía planes, yo me había cambiado local. Y estaba en la transición del cambio del local. Yo no tenía ganas de nada. Sí. Pero yo decía, voy a hacerlo porque... Porque vos si estuvieras vivo, vos me quisieras ver aquí. Y así fue como yo lo es. O sea, Dios va a usar hasta la pérdida para que vos encontres ese propósito. Sí. Y, va, y tus propósitos también pueden ir cambiando. Yo siento que ahora Dios me está dando ese twist distinto de querer animar a las mujeres. Pero también me llama mucho ahora la atención lo de, lo de auto superación, crecimiento personal lo del coach, me dicen, vos sos una coach haces cejas con coach me sacaste distinta sí
1: <risa> literalmente, cuando cuando siempre que hoy te visito, hablamos de tanto y no salí igual, o sea hablaste de, de otras cosas lo que vos has vivido, lo lo ocupas o lo, lo, lo utilizás en esa en esa sesión, también para poder contagiar de esa superación y ver cosas buenas alrededor eh, no todo el mundo tiene ese talento te lo digo, hay mucha gente que tenés presto el oído para lo negativo que te dijo y lo retuviste mucho tiempo, pero para lo positivo que te dijeron lo olvidaste. Entonces poder estar en esa sesión, en esas dos horas que te lleva, uh -huh. dos horas y media, estarte escuchando realmente es una bendición porque realmente no solamente estás con lo con lo que es por fuera, sino que también estás trabajando hacia adentro. Y, y esta parte del luto me encanta que la hayas tocado, Gloria Ángeles, porque... Llevarlo hasta ese punto de la transformación para poder honrar esa memoria, no a todos les toma el mismo tiempo, pero sí es el camino para poder honrarlo. Yo, gracias a Dios, ya lo llevé a ese punto con mi papá y estoy, me siento tranquila, me siento bien. Trato de no eh, meterme mucho en esa posición de que ¿Y si estuviera aquí, ¿me entendés, Porque eso me hace sufrir a mí, entonces... Trato de, de estar tranquila pensando de que pues un día nos vamos a reunir, un día nos vamos a ver.
0: Y aparte está en, en, en vos más que antes, porque yo siento que mi hermano quizás podía ser que por la ocupación del día, etcétera Igual con mi abuelita, quizás ni estabas tan pendiente de ellos. Había pasado tres, cuatro días que no, no, no nos llamábamos, no hablamos no sí. ni lo pensabas. Pero desde de que ellos se fueron, los pensaste todos los días y a cada rato y en distintas cosas. Entonces, por eso yo digo, paso de vivir con nosotros a vivir dentro de nosotros. Y además,
1: darte esta perspectiva de vida en, en la que vos te has permitido interiorizar y disfrutar cada momento, permitirte eh, crecer, ayudar a otros, disfrutar de, de, de lo que tenés alrededor, agradecer. Son cosas que realmente, Gloria Ángeles, las vivís y las valorás en la pérdida. A veces tenés que perder para ganar otras cosas que si no, nunca hubiera ganado.
0: Sí, por eso es que Dios lo permite, creo yo. ¿eh? Sí. O sea, vos a veces... No le, yo no, no me he puesto en el papel porque a mí o porque permitiste. No, Dios es sabio. Dios va a, per, va a permitir que pases por procesos dolorosos porque tal vez quiere hacer que vos te acerques a Él, porque quiere... Que vos hagas cambios Y al final todas las arandeadas de la vida son para cambio Entonces, Así ¿qué hice yo? O sea, yo digo, ok, tengo dos opciones O me quedo ahí en el hoyo y, y no aguanto ya Tanta carga emocional y, y que ya me está afectando mi salud ¿Verdad? O lo transformo en Toma, esto no es mío, señor Hace algo con eso Porque yo no lo aguanto Toma, te lo entrego me rindo, no soy superwoman. Sí. Y ahí es cuando empieza a hacer el cambio, cuando vos haces eso. Toma, suelto. Porque sí. a veces crees que tienes que cargarlo, no tenés que cargarlo. Tenés que soltar y decir, Señor, no aguanto esto, por favor, ayúdame. Y es eso, pedir ayuda, o sea, y pedirle ayuda a la familia, no me siento bien, estoy pensando, esta es locura, ¿qué hago? O sea, por eso yo digo, uno siempre tiene que invertir en sus mis primeras horas antes era que yo me tiraba hace muchos años yo me tiraba a la cama ay que pereza ¿no? no ahora doy gracias lo primero es también me pongo a leer la escritura me pongo a hacer ejercicio me pongo a hacer cosas y ya me dediqué mi tiempo después me visto me arreglo hago desayuno comparto con mi esposo o sea hacer cosas que te nutran y te llenan y cuando vas a sentir que otra vez te arrastró que perdiste y te, y te y perdiste esa pasión y ese brillo y esa gana hacer un reswitch. o sea ¿por qué estoy haciendo esto? Yo entendí muchísimas cosas que he hecho que ahora me han ayudado mucho a mi carrera, pero antes no lo hacía por, por las intenciones correctas. Pero Dios lo usó en aquel momento para lograr hacer lo que Él quería. ¿me entiendes? Entonces, cada cosa que va pasando, todo es perfecto. Tengo los padres perfectos que me ayudaron a hacer lo que soy hoy. Toda situación mala que ha sido, ha sido porque me he llevado a darle la vuelta ahora. Entonces, y dale el chance a esas personas que vos dijiste que conocías quizás, que ya no son las mismas. Y, eh, Borrar eso del caso de que, por ejemplo, la Gloria Ángela que tú pudiste haber conocido distintísima ahora, ¿verdad? Y, y quiero y espero seguir mejorando. Y al final todos somos humanos, todos tenemos procesos diferentes, todos vamos a caer y levantar, todos vamos a tener situaciones difíciles, pero es que hago con la situación difícil Correcto. para salir adelante. Y como te decía, eh, otra cosa que decías eh, de transformación, una cosa importante en el duelo es dejar de ver el ombligo, verme a mí. Ay, pobrecita yo. O hacer cosas y obras buenas con gente, andate a un hospital, anda a ver cómo hay niños que están con cáncer o mujeres con cáncer o gente que está por irse y tal vez vos estás, Y ahí vas a encontrar un sentido difícil de la vida, porque si no lo has visto con la pérdida, que ahí es una gran maestra, puedes verlo ayudando a otros. Y eso es lo que yo me puse a también hacer. O sea, yo dije, no, 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 no. Sí, como yo estoy, hay otras que están igual o peor que yo. O en peores situaciones. Entonces, ¿qué hago? Me salgo de ahí y ahí es cuando empezás a ayudar a las personas de forma distinta, ¿me entiendes? Empezás a ver la vida con gratitud, con emoción, con gracia. Y ahí es donde empezás a sentir cómo la energía tuya y obviamente de todo va a ir cambiando. Somos un reflejo. Lo que vos ves en mí, yo lo veo en vos y yo puedo ver quizás algo que no quiero, ¿verdad? En mi vida, de tu vida, o vos podés decir, no, esto no lo quiero, pero te sirvió fue un maestro haber estado conmigo porque vos decís, no quiero esto de ella no me gusta esa actitud de ella o tal vez lo tenés y no te has dado cuenta vos sí. decís, ay la Gaby la Gaby es así, y vos decís, pero yo veo en ella lo que yo tengo, a veces la gente por eso es interesante ahora ver y veo con compasión a gente que como te decía, vienen y te escriben cosas en redes sociales, o sea, eso es gente que no ha sanado su niño interior porque la gente que es feliz, Gaby
1: no se mete con nadie, no vive su vida, nadie. disfruta de o sea, todo. O son
0: gente que, 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 que necesitan amor. Y hay que darle amor a esa Así gente. Es. Entonces, es verlo con compasión, con, con amor y vernos que ahí estuvimos una vez y que podemos llegar otra vez a estar si no nos atendemos. Por eso es importante cuidarse, valorarse, peinarse, ponerse, perfumarse, ponerse bonita. Por eso mi, mi profesión la amo cada día más. Tuve un tiempo desconectada también por todo el proceso de duelo. Estaba como que no quiero nada. Hay días... Que siempre tenés que pensar esto. Hay días que vos no estás para vos. Ahora, porque esa persona tendría que cargar con lo tuyo? Porque a veces vos decís, ay, la Gaby no me ha llamado, la Gaby no me ha visitado y yo estoy de duelo ni siquiera. O sea, pero yo te he preguntado a vos, Gaby, ¿cómo estás vos? ¿Y si vos estás peor que yo? Así es. Y entonces yo me hago una amiga tuya después porque a veces pasa esto en las relaciones. Es que la sí. Gaby nunca me llamó cuando se murió mi hermano. Nunca me llamó. Pero vos sabes... Y no que la Gaby por estaba. esas cosas. Ajá. Pero vos llamaste a la Gaby. no. Vos, ¿Vos le preguntaste a de... la Gaby cómo estaba? Sí. Fíjate que estaba así. Y vos decís, Señor Jesús, estaba Está peor que... peor, yo. correcto. Entonces, no podemos entregar el poder que Dios nos ha dado de tomar las riendas de nuestra vida, dárselas a otra persona. Yo he entendido con la muerte de mi hermano que yo soy la dueña de mi vida que ya ni mis padres tienen incidencia en eso, que por muchos años sí creía yo que, y yo viví complaciéndolos y haciendo y que hacía todo porque quería su aceptación y también quería la aceptación, que las personas me aceptaran y por eso me llenaba de títulos porque quería reconocimiento, ahora no, yo digo ya, Dios me hizo, perfecta, no tengo que competir con nadie, vivo feliz, plena, y si te gusto, qué bien, y si no te gusto, también está bien, porque no te tengo que gustar, no todo el mundo nos tiene que gustar y simplemente es, eso es vivir. Ya, ¿entendés? Sí, sí, es. Eso es vivir en plenitud, sabiendo de que siempre hay dos lados y que podés elegir el lado que querrás vivir. Así
1: es, el papel de víctima o el papel de triunfadora y, y la verdad y y victoriosa. Y victoriosa. Sí. La verdad que sí, la, la verdad que es todos los procesos. En mi caso, yo te puedo decir que sí, concuerdo mucho con vos de poder. Agradecer, te digo sinceramente que después del COVID ha, ha sido como, como que la energía bajó en muchas personas, en el sentido de que estar motivado, estar inspirado, o sea, hay muchas cosas como que nos drenamos demasiado con esas situaciones, sin embargo, eh, como que nos fortalecimos también en la fe, todas las personas que nos hemos quedado, ha sido un regalo la vida realmente, hay que valorarlo y hay que ver lo bueno en todo, a mí me encanta también ver lo bueno y eso es uno de los ejercicios que yo, que yo practico, cuando siento como que algo me está moviendo el piso, me detengo, espérate, espérate, ¿qué es lo que tenés a tu alrededor? esto y esto y esto eh, es un regalo que vos no podés ir a comprar al supermercado un matrimonio una, una familia mis hijos sanos eh, son cosas que no los puedes comprar y muchas veces estamos enfocados en un pequeño problema o y en lo vemos material
0: la, que lo material viene y no vemos mal. la
1: grandeza que tenemos frente a nuestros ojos solo subir
0: los ojos ah, por ejemplo y ver las estrellas o el sol o la lluvia y la familia vos estás entera o sea imagínate sí. vos tus hijos están sanos tienes un techo a veces estamos es que quiero este carro o sea sí. mejor disfrutar que tenés hay que disfrutar el cuando, cuando disfruta el que tenés Dios te da el otro. A mí me ha pasado Correcto, eso. ¿Sí? Y es mejor de lo que yo he pensado. Igual sí. me ha pasado con mi casa. Yo quería, Señor, quiero esta casa. Dios me dio una mejor de la que yo había pensado. Entonces, siempre Dios te va a dar lo mejor. Pero cuando vos confías, soltás, fluís. Y agradeces y, lo que tenés hoy. Agradecer y ayudar en el proceso a ayudar, otros. Porque sí. no podés estar en una isla creyendo que vos sos el único. Y, y, o, y, o haciendo
1: todo porque yo quiero crecer para mí. Esto lo quiero para mí. esto Entonces, siempre yo creo que... Y ese y este espacio realmente, lo es para eso, es para poder compartir un contenido que te ayude. Eh, con las experiencias de los demás. Hay mucha gente que tal vez vivió lo mismo que vos de diferente forma, pero se puede identificar en algún proceso que vos acabas claro. de contar y se motiva y se dice, ah, bueno, entonces yo yo estoy bien, yo así puedo, voy por ese camino y, y de eso se trata. Vieras qué lindos los comentarios que nos comparten de las historias que venimos eh, platicando con nuestros invitados. y no, Tu proyecto
0: es súper bonito y, y yo sé que... Que Diosito siempre nos usa, como yo digo. Así Diosito es. nos va a usar con todos los diferentes dones y talentos que tenemos cada y uno de cada... Y, 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 y acuérdate lo que te dije. Siempre va a haber alguien que puede igual tener un programa parecido al tuyo, pero lo tuyo es único y tu bendición es tuya. Y aunque hagan 20.000, siempre vas a hacer 180 grados podcast ¿así es 180 podcast 180 podcast
1: 180 podcast ya está inaugurado con la Gloria <ríe> de Ángeles Darce entonces bueno realmente está lindo todo lo que hablamos esperamos que todos ustedes que escucharon las palabras de esta mujer les bendiga les ayude eh, la parte del crecimiento personal es sumamente importante yo creo que esa es la empresa más importante tu vida eh, así que les dejamos esta bella reflexión para todos ustedes compartiendo con Gloria Ángeles Darce gracias por habernos acompañado en este primer episodio de 180 Podcast recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Youtube, TikTok y escuchen nuestros episodios completos en Spotify les saludo Gabriela Benedit y nos vemos en un próximo programa